0: Vad härligt att alla ni har tagit er hit idag, denna snöiga söndag. Vi hade lite kaos i vår familj idag innan vi skulle åka hit. Mina barn det sprang ut och härjade lite i, i trädgården och snön var ungefär så djup. Så någonstans ute i vår trädgård ligger en snökänga som vi fortfarande inte har hittat. Den är kvar, så jag har lite att göra ikväll efter gudstjänsten. Jag får gå runt och skotta tror jag i min trädgård. Den lyckades åka av och det blev helt omöjligt att hitta den. Och det var inte lätt att åka bil hit heller för den delen med så djup snö. Vi hade säkert 30-40 centimeter bort oss där. Det var ganska djupt. Så är det. Men vi som är här, vi är här och vi får glädja oss tillsammans. Nu har jag börjat en predikoserie om de tio budorden. Och jag tänkte att jag på två söndagar skulle lyckas plöja igenom det. Men det gick inte. Utan jag kom till... Bud 1 förra gången och idag är jag på bud två. Jag kommer inte längre. Det är fascinerande hur det går med förberedelserna. Men det kanske finns en poäng i det också. Det viktigaste som jag ville säga förra söndagen om inte du var här när jag började. Det var att vi har ofta som kristna börjat undervisningen om tio budorden med orden. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Fast egentligen börja bibeltexten med, jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret och därför ska du inte ha andra gudar. Så medan vi som kristna har gjort en indelning av de tio buden som börjar med, du ska inga andra gudar ha eller inga gudar vid sidan av mig. Så för det judiska folket så är det första budet, jag är Herren din Gud som har fört ut i frihet från slaveriet. Det är det första budet, ett kärleksbud. Och allt det andra bland budorden bygger på att Gud älskar oss, att han har kallat oss, att han har befriat oss. Det är det som är själva förutsättningen. Guds kärlek och storhet och därför ska man inte ha andra gudar. Så det är vägledning för vårt liv detta handlar om. Det är också uppenbart när man läser gamla testamentet att det finns ingen händelse som är så viktig för Israels folk som den när Gud uppenbarade sig vid Sina i berg. Vet, de har varit i slaveri i över 400 år på grund av att det blev hungersnöd i Israel och de begav sig till Egypten. I början hade de det bra men sen så gick det lång tid när de hamnade i slaveri och det blev bara värre och värre. Och då började de ropa till Gud om befrielse och Gud befriar dem. Och då finns det ett mål för resan, och det är Sinaiberg. Och när de kommer till Sinaiberg, då uppenbarar Gud sin helighet, sin härlighet. Det blir oska och dunder och Gud talar, ifrån berget och folket hör hans röst. Och det är en otroligt dramatisk händelse. Och det är där Mose får de två budtavlorna med tio ord ifrån Gud som han själv har tecknat med sitt eget finger. Det är ett förbund. Med Gud och där läggs grunden för det som Gud ska göra. Så det är ganska, ganska kort tid som egentligen andra Mosebok 20 ända in i fjärde Moseboken handlar om. Av de fem moseböckerna så är liksom en stor del handlar om det Gud gör vid Sina i berg och tiden efter det. När Gud har befriat dem och de har fått göra uttåget ur Egypten. Varför är det så viktigt? Jo, därför att om Gud inte hade uppenbarat sig för Israels folk vid Sinaiberg och gett dem lagtavlorna så hade de inte haft något förbund och det hade inte funnits något Guds folk som hade kunnat leva i förbund med Gud som man hade tänkt. Om inte Israel hade funnits, då hade inte vi haft någon Bibel, eller hur? Om inte vi hade haft någon Bibel, om inte Israel hade funnits, hade det inte funnits någon Messias, någon Jesus. Utan Messias hade det inte funnits någon frälsning. Och utan frälsningen hade inte funnits något hopp för oss som människor. Om liv efter döden, om frälsning, om upprättelse. Utan vi hade varit utlämnade. Därför är det så viktigt som Gud gör vid Sina i berg. Där ger han dem. Sitt förbund och han säger jag är Herren din Gud. Sen uppenbarar sig Gud vid berget när de har ropat till honom i bön. Och då finns det ett fantastiskt bibelord i andra Mosebok 19 och vers 4. Då säger Gud till sitt folk. Ni har sett vad jag gjorde med Egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Den bibelversen har det judiska folket på ett särskilt sätt nära sitt hjärta. Och varje morgon så har det judiska folket en text i fjärde moseboks 15 kapitel som säger att man ska... Ta på sig sin bönemantel. Så ni som har varit någon gång i Jerusalem vid Västra Muren. Ni har sett de här vackra vita bönemantlarna som de har. Och över sina huvuden. Med massa blå sträck och guld och allt vad det är. Vackert och tofsar och grejer. Som det står om i fjärde moseboken. 15 femtonde kapitlet. Det beskrivs. Och så tar man på sig denna. Och varje gång, varje morgon. Man tar på sig sin bönemantel som jude. Så bekänner man detta. Herren, han har fört oss som på örnvingar ut ur Egypten in i det förlovade landet det är det som är budskapet jag tycker så mycket om den bilden jag tänker det är precis det som evangeliet handlar om att Gud vill föra oss ut i frihet och precis som en örn så kan vi liksom få som små örnungar sätta oss tryggt och stabilt och Gud flyger fram med oss ut i frihet det är den bilden som Israels folk har utifrån de tio budorden och de återkommer man till och påminns som varje morgon när man sveper sig sin bönemantel och tackar Gud för att han har burit som på örnvingar ut i frihet. Det är grunden, förbundet med Gud. Antagligen är det så att de har hämtat det här ordet ifrån en kungsörns hona som kan bära sina ungar så här. Ja, det är starkt, en häftig. Bild. Och det är väl vackert också att några gånger i Bibeln så används det som en bild av Gud, som en mor som har omsorg om sina barn på det sättet. En del tycker att Gud är partisk som väljer ut Israel som sitt egendomsfolk, som sitt eget folk. Varför gör han just det? Jo, efter alla de här svårigheterna från början när han skapat alla människor och syndafallet har kommit så börjar han ju om först med Noah och hans familj, det är det första steget. Och sen går han vidare med Abraham och hans familj. Och då finns det en massa löften och förbund knutna till detta som fullbordas vid Sina i Berg När Israels folk får förbundstavlarna Och redan från början så är tanken att detta är till för alla. När Abraham får sitt löfte av Gud- att han ska bli välsignad så står det också att han ska bli till välsignelse. Han ska få en löftesån och han ska få se ett stort folk växa fram ur hans familj. Och sen till sist så säger Gud till Abraham. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och när man läser Nya Testamentet så kan man helt plötsligt se att i Kristus så uppfylls alla de löfterna. Som har kommit genom Abraham och Noah och Sinai och allt detta. Allt får sin uppfyllelse i det som sker när Kristus kommer. När han dör för vår skull och uppstår från det döda. Segrar över dödens makt. Då fullbordas det som Gud hade tänkt från början. För att kunna kalla människor in i gemenskap med sig själv. In i förbund med sig själv. Det är fantastiskt. I kolosserbrevet skriver aposten Paulus alla Löften har fått sitt ja och amen i Kristus. Och det betyder ju att man behöver aldrig vandra ensam här i världen. Utan att det finns alltid en som går vid min sida. Alltid en som älskar mig, som har omsorg om mig. Livets alla omständigheter. Enkla eller svåra. Det finns en man som heter Göran Larsson. Han bor i Jerusalem. Han är svensk, duktig författare och teolog. Han skriver så här. När Gud ger lagen så liknas det vid en kungamiddag där konungarnas konung bjuder också den allra minsta till sig som om han vore den enda gästen. Jag tycker det är så vackert skrivet. Alltså denna, detta att få tag på Gud, det är som att han sträcker sig ut till den minsta i hela världen och säger välkommen som om det vore bara du eller jag som satt vid Guds bord. Det är fantastiskt. Gud inbjuder oss till förbund med sig själv. Och det finns ett nytt förbund i Kristus Jesus där du kan få ta emot av av Gud. Det liv som han har kallat dig till. De senaste månaderna har jag suttit i ett antal dopsamtal. Det har varit fantastiskt. De har gjort mig så tacksam för jag ser människor här och nu som har blivit så berörda av Gud. och Senast häromdagen satt jag i ett med en människa som bara tårar i sina ögon för vad Gud har gjort i den människans liv. och Jag blir så tacksam. Guds upplevelser som förändrar en människas liv. Att Gud har med sin kärlek och kraft berört så djupt att det liksom förändrar en människas hela liv och tillvaro. Många människor tror på Gud. Det är en sak. Det är en annan sak att själv verkligen ha kontakt med Gud. Och verkligen älska Gud. Och leva tillsammans med Gud dag efter dag. Och för att bli fylld av den heliga andes kraft. Och möta Jesus. Uppleva det som Gud har kallat oss till. Det är någonting helt annat. När Israels folk står vid Sina i berg så ser de någonting som världen antagligen aldrig har skådat förut. Gud uppenbara sig själv. Gud talar med sin röst och de kan höra honom. Hans härlighet och helighet blir synlig. Så får Mose efter lång tid de två förbundstavlarna med de två de två förbundstavlarna med de tio orden. Och det finns en författare som heter Joy Davidman. Hon skriver de tio budorden. De gav livet en form, ett mål, en mening, en plan. och Det är lagtavlornas sten som västerlandets civilisation har byggts upp på. Alltså, allt det vi har vår historia kring till det, hur vi vill forma livet som samhällen. Det har sin grund, i är det Gud en gång sa till Mose. Du ska inte stjäla, du ska inte döda, du ska inte... Ja, och du ska älska Herren din Gud. Allt detta har sin grund i det västerländska samhället hos Mose och i gamla förbundet. Det finns ett syfte med detta. Att Gud för oss ut ur meningslöshet in i sin tanke och sin plan. För här finns helt plötsligt en massa god vägledning för vardagslivet. Vad ska jag göra om en människa gör mig illa? Ska jag ge igen och... Liksom så att den människan till sist misste livet. Nej, det ska jag inte göra. Om jag får en chans att ta saker som inte är mina, ska jag göra det? Nej, du ska inte stjäla. Är ni med? Om jag har chansen att framstå i bättre dagar än vad jag egentligen borde göra och få trycka undan någon annan, ska jag passa på att ljuga? Nej, det ska jag inte göra. Det är inte bra för mig. Och så fortsätter budorden att räkna upp saker som för oss vilse som inte är bra för oss. Men budet som fortsätter efter det första att jag är Herren din Gud det är detta: Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Och det står i andra Moseboken kapitel 20 vers 7. Varför då? Jo, ett namn har stor betydelse. Om du tänker på ett namn som du känner till, en person du känner, så är det liksom någon du tycker om, så blir det en viss värme när du hör just det namnet. Om jag säger Sofia så tänker många av er på någon. Om jag säger Thomas eller om jag säger Maria eller om jag säger Per så är det någon som tänker på, Åh, det är min livskamrat eller det är min dotter eller det är min son eller det är min farfar eller det är min kusin eller det är min vän. Om jag säger Mäktig eller Samira eller något annat namn så tänker några av er på speciella personer. Så där kan man fortsätta. Men om man säger Jesus. Då är det något alldeles speciellt, eller hur? Sofia är vackert och Maria är vackert och Thomas är vackert. Men om jag säger Jesus. Ja, men då inser alla att det här är någonting som angår alla människor. Sofia angår några, Thomas angår några, Sam angår några och allt vad ni heter. Men Jesus angår alla människor. Och när man lyssnar till hans namn blir det något alldeles extra för att han älskar oss. För att han har räddat oss från dödens makt. För att han har segrat på ett kors, för att han lever idag. För att han har gett oss ett nytt förbund med Gud som vi kan stå fasta i och vila i. Och veta att vi är älskade av Gud är något alldeles särskilt med namnet Jesus. Många av er, särskilt ni som är lite äldre när jag har sjungit. Namnet Jesus vill jag sjunga. Sköna namn som ej förgår. Det jag vill med fri och tunga. Prisa varje dag jag får. Till det unga. Till det gamla. Har det namnet glädjebud. Det kan kalla. Det kan samla. Vilsna barnen hem till Gud. Namnet Jesus himlens hälsning. Det mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet. Fann jag frälsning, inget annat frälsa kan. Varför sjunger man så? Jo, för att man har hittat någonting som är starkare än allt annat som finns i världen. Namnet Jesus. Det finns många vackra namn. Men till sist så räcker bara ett enda namn. Och Det är namnet Jesus. När du ligger där på din dödsbädd, det hjälper inte att ropa på mamma. Det hjälper inte att ropa på någon kompis. Det hjälper inte att du har mycket pengar på banken. Det är bara Jesus som är ditt hopp till slut. För ett antal år sedan var jag på resa i USA. Vi reste, med, Jag jobbade i Pingskyrkan i Jönköping. Jag reste med Bibelskolan där vi var 30-40 elever som reste iväg till Los Angeles. Och vi hade några underbara veckor där och vi besökte levande och växande församlingar. Vi var i en församling som heter Dream Center. De är fantastiska, de spelar rockmusik på sina gudstjänster. Tusentals ungdomar är samlade och det är fullt tryck och de blinkar med lampor och allt är så modernt som det bara kan vara. Och så kommer vi till en sån här afroamerikansk gospelkyrka där bishop Charles Blake, den bästa predikant jag har hört, tror jag, predikar med en pondus så att man känner att man liksom nästan trillar om kulva. Och så är det en gospelkör med massor av människor som sjunger till Guds ära. Och så kommer vi till någon härlig församling i norr om Los Angeles. Och där har de helt annan stil. De spelar countrymusik och det är enkel och stillsam lovsång. Och sen så avbryter de gudstjänsten för att fika tillsammans och så när de har druckit kaffe och ätit kakor så börjar pastorn predika och sen så är inbjudan till förbön för sjuka och Gud rör vid människor och sen så säger han efter en ganska enkel gudstjänst mycket människor men en enkel gudstjänst och sen välkommen tillbaka imorgon det är 40 stycken som har beslutat sig för att bli döpta <här> <här> känner man känner oh, vad häftigt men det jag skulle komma till nu det är att när man är på en sån här resa så måste man resa hem. Och det är jobbigt. Det tar 16 timmar att flyga tillbaka ungefär. Det är ju för er som har gjort såna resor så vet ni hur trött man blir. Och jättelägg heter det. Det, liksom det. här Man blir helt slut i kroppen. Så är det. Så landar vi på Göteborgs flygplats. Och där står jag och tänker. Nu har vi varit igång 16 timmar. Nu ska vi åka buss i några timmar. Innan vi är hemma hos familjen. Och då hör jag. Helt plötsligt, totalt överraskad, att min fru ropar Robin och Eleni, pappa har kommit hem! Och så helt plötsligt ser jag att två ungar, något yngre än vad de är nu komma springande mot mig och bara kasta sig i min famn och jag blev alldeles överlycklig och glad. Alltså det var så fantastiskt fint. Jag hade ingen aning om att de skulle möta upp på flygplatsen. De hade suttit och åkt 15 mil i bilen bara för att träffa mig. När jag var på väg hem. Jag kunde ju lika gärna tagit mig hem en bit till. Men de gjorde det när jag hade varit borta några veckor. Och det var just namnen. Hade min fru ropat liksom Göran och Lisa. Så hade man, vilka är det? <laughs> Eller hur? Men nu ropar hon Robin och Eleni. Och det är ju mina barn. Och då blir alldeles jätteglad och varm i hjärtat. När jag har varit borta från dem några veckor. Och känner det är något speciellt med att höra... De där namnen, det är något alldeles speciellt. Och du vet det i din familj hur det är för dig att höra din, dina familjemedlemmars namn. I Bibeln är det så att namnet har ett stor betydelse. Därför att namnet är så intimt förknippat med personen. Och det är ofta så att på hebreiska så betyder namnen någonting som inte bara liksom att man heter vad som helst. Utan det har ett speciellt syfte att man heter just det som man heter. Och det är därför det första budet handlar om att man ska se till att inte ha andra gudar på tronen i sitt eget hjärta. Utan hålla det utrymmet för Gud själv. Han som är vår skapare och Herre. Och inte nöja sig med skuggbilder av verkligheten eller surrogat för det som är det verkliga livet med Gud. Och du ska inte heller missbruka Herren din Guds namn. Varför då? Därför att Gud är helig, Gud är helig. Och jag ju längre jag lever så tänker jag att det enda vettiga sättet att gensvara på Guds kärlek, det är att falla på knä och inse jag är en liten människa som lever några korta år. Han är den evige, väldige skaparen, konungen och herren. Som har allting i sina händer och som har makt att göra vad han vill. Som älskar hela världen och som har en tanke och en plan och syfte med hela kosmos som vi lever i. Inte bara ditt och mitt liv, allt har han en tanke med. Guds allra heligaste namn, det är Jahve. På hebreiska står det j h, -V -H i, i grundtexten. Och de flesta tror att man ska uttala det som Javé. När de judiska skriftlärda skulle skriva av bibeltexten, för man hade ju inte kopieringsmaskiner på den tiden som man förr som man har nu. Då var det så att man satt och så skrev man texterna, det kunde vara olika ord och olika versar. Och så helt plötsligt så såg man, oj nu kommer namnet Javé, Guds allra heligaste namn. Då hoppade de över det namnet och så skrev de vidare på versarna. Och sen så gick de ut och tvättade sina händer för att rena sig. Och sen gick de tillbaka och så skrev de med stor värdnad och respekt in Guds namn, Yahweh. Den store som är i evighet. Judarna hade också en sån respekt för detta Guds namn som Gud hade uppenbarat för Mose. Som var det allra heligaste av alla Guds namn. Så med tiden slutade man att säga det här Guds namnet. Och det är därför vi fortfarande är lite osäkra på hur det exakt ska uttalas. Istället sa man Adonai som betyder Herre. Eller El Shaddai som betyder Gud den allsmäktige. Eller El Eljon som betyder Gud den högste. Man tog andra namn för Gud för man hade sån respekt för Guds heligaste namn. Därför lär oss Jesus också att be. När han ber bönen fader vår så något av det första vi möter det är låt ditt namn bli helgat. Låt ditt namn vara heligt för människor. Det gör någonting med när man, när man upplever helighet. Och därför så är det också det smärtsamt tycker jag att leva en kultur som så vanvördigt kan tala om Gud. Ateister som så gärna raljerar och förnedrar och är så respektlösa emot Gud och mot Guds namn. Som gärna med stor glädje kränker och ärar och förtrycker liksom och lyfter upp sig själva istället. Kanske är det tid istället för en behov av en fördjupad och förnyad respekt för en helig Gud. Hur missbrukar man Guds namn då? Hos judarna så finns det ett ord för detta och kallas för Shilul Hashem. Det betyder att man vanhelgar Guds namn eller att man hädar Gud som ju är någonting fruktansvärt. En av de svåraste synderna, säger det judiska folket. Och det sker helt enkelt när man inte bryr sig om Gud, när man inte har förstått vem Gud är. När man inte älskar honom från djupet av sitt hjärta. Då kan man lättvindigt skicka ut både det ena och det andra och det betyder ingenting. Och livets dagar bara rullar på och man lever på ytan i ytlighet. Som en författare sa, den här tiden är präglad av en stor förbannelse, ytligheterna. Man bara surfar på och glider på tills något svårt händer och man inser att livet så lätt är meningslöst. Man kan missbruka Guds namn. En del människor använder Guds namn som en svordom. Alltså man kastar in Guds namn som om det vore vad som helst. betyder ingenting. En del människor talar i Guds namn. Och jag kan fundera på, är det trovärdigt? Ibland hör jag människor som säger, Gud sa till mig och då sa Gud till mig. Och Gud sa till mig och jag sa och då sa Gud till mig. Och jag har stor respekt för profetians gåva. Det vill jag säga. Den har jag stor respekt för. Jag älskar, något av det bästa har varit i mitt liv till exempel att få lyssna till Olof Djurfält som fanns i den församling jag växte upp i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Han har många gånger stått upp och sagt så säger Herren. Och så har det varit profetiska ord med klar skärpa och rakt in i människors vardagsliv. Det är en sak, det tror jag helt och fullt på. Och det är jättestarkt när man är med om profetisk tilltal som är äkta. Men det kan också missbrukas att man använder Guds tilltal på ett lättvindigt sätt. Och jag säger inte att man inte får säga Gud sa till mig. Men jag tycker att man ska ha lite respekt för det. Och inte bara då sa Gud och Gud sa till mig. Och han sa och då gjorde som om liksom det enda som händer i ditt liv är att Gud alltid talar till dig. Jag menar bara att man måste ha ordning på det i sitt liv. Att ha respekt för Guds namn, vad Gud säger. Och jag tänker också ibland så här... Hur kan man stå där? Och så går man ner i dopets vatten. Och så lämnar man hela sitt liv till Jesus och säger. Du är min herre och du är min konung och du är min frälsare. Och så något år senare så svishar man iväg på någonting annat. Och lämnar Gud och lämnar församlingen och gör någonting helt annat. Än det man faktiskt har sagt i sitt liv. Jag vill följa dig. Om andra tvekar så vill jag följa. Jag har beslutat. Att följa Jesus. Det är märkligt att det är så lätt att gå bort ifrån Gud. Och jag tänker, är inte det att svika sina löften? Att bli iklädd vita dopkläder. Att stå där och säga, Jesus du är min herre. Och sen vandra bort ifrån Gud. Är inte det att missbruka det som vi en gång har fått? Ordagrant står i grundtexten den här. Att du ska inte missbruka herrens namn står så här. Du ska inte lyfta upp Herren. Guds namn till tomhet. Exakt så betyder det. Alltså att det, det, det blir som att det du har fått av Gud, det som Gud har gett dig. Det som är det värdefullaste du har, som består i evighet. Om du inte är rädd om det så kan det bli som tomhet. Det bara liksom rinner mellan fingrarna på dig och du tappar bort det som Gud har gett dig. Och helt plötsligt så förvanskas det som Gud har tänkt för ditt liv. Det blir respektlöst, det blir meningslöst, det blir falskhet, eller vad det nu är. Aposteln Jakob, han varnar för detta, han är otroligt drastisk, en av Jesu lärjungar. Han säger, tungan, ni vet den här lilla som vi har fått, den är som en eld, säger han. den kan sätta en hel skog i brand. Om man börjar tala illa med sin mun. Om man använder sin tunga till elakhet, till förbannelser, till hat. Till sånt som skadar människorna. Och så varnar han i det tredje kapitlet och den nionde versen. Säger han, med tungan tackar vi och lovar vi vår Herre och Fader. Och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer en lovsång. Och förbannelse, och så får det inte vara, säger han. Alltså om man är kristen så är inte tanken att det ena dagen så haglar förbannelser och svordomar. Och nästa dag så haglar lovsång och tacksägelse och försöka hålla ihop detta till ett kristet liv. Det blir falskhet, det blir ett dubbelliv eller dubbelmoral. Därför är det viktigt vad man säger med sina ord, vad man gör. Det ska inte vara så att det kommer både förbannelse och lovsång i samma mun. Så vad gör man då om det har gått tokigt? Om man har stukat sig i livet, om man är en av de där som sprang bort ifrån Jesus. Eller om man har syndat emot Gud som vi alla har. Vad ska man göra med sitt liv då? Jo, man ska vända om. Man ska vända hem till Jesus. Hem till Gud. Där får vi möta nåd och förlåtelse och upprättelse. Det är det som är så stort. Så det är inte så att Guds ord, budorden kommer att få paja ditt liv. Och som jag ibland känner att det blir för människor. Man gör något tokigt. Man kliver över en gräns som man inte hade tänkt. Och helt plötsligt är det som att man måste lämna både Gud och församling. Och bön och liksom allt bakom sig. Jag ska inte ha något med det att göra. Bara för att jag gick över en gräns som var fel. Men det är precis tvärtom. När i hela världen behöver du Guds nåd. Ja det är ju när det gick fel, eller hur? Och istället ska du vända dig om och komma hem till fadern. Och så kommer han möta dig med sin kärlek och frälsning och nåd och upprättelse. Gud har inte tänkt att sabba ditt liv utan han har tänkt att bemöta dig med sin kärlek. Till sist, det starkaste uttrycket för förbundet med Gud är dopet i vatten. Jag blir mer och mer lycklig över dopet. Varje gång någon blir döpt så uttalas Guds namn över den människan. Och med sig för resten av livet får man bära. Jag är döpt i Fadens, i sonens och den helige andes namn. Guds namn har uttalats över mig. Jag har blivit klädd i vita kläder, inte bara symboliskt som vi gör här när vi använder vita kläder när vi döper. Utan bokstavligen har blivit renad ifrån all orättfärdighet. Förlåten mina synder, upprättad och benådad. Och Guds namn har uttalats över mig. Jag har sett många människor bli döpta genom åren som jag har varit pastor. Ett av de finaste dopen jag har varit med på. Det var en tjej som kom till tro på Jesus mitt i livet. Hon hade haft det ganska tufft. Hon hade ingen kristen bakgrund, ingen kyrklig erfarenhet. Och så steg hon ner i dopgraven i klädd vita kläder. Och så stod hon där och en pastorskollega till mig döpte henne. Och så blev hon nedsänkt och så kom hon upp. Och när hon kom upp i dopgraven så sa hon, yes! <laughs> och jag tycker det var så härligt. Hon har fattat vad det där handlade om. Hon hade förstått att hon hade blivit frälst. Att hon hade blivit försonad med Gud. Att hon hade blivit född på nytt. Att hon var räddad för evigt. Att hon var rättfärdiggjord i Kristus. Att hon var renad. Att hon var förlåten. Att hon var en ny skapelse i Jesus Kristus. Och så föddes en lovsång i hennes hjärta. Och det vackraste jag vet är människor som är nya i tron för första gången låter sången till Gud, sången till Kristus stiga ifrån deras läppar. Och så kanske lite försiktigt vågar lyfta sina händer för att ära Guds namn, det är det vackraste som jag vet. Därför så, om du inte är döpt så se till att du blir döpt. Det var inte jag som sa det, det var Kristus som sa det. Och jag säger bara vad han sa. Låt döpa dig. Vig ditt liv åt Gud, vig ditt liv åt Kristus. Är du redan döpt och något har gått fel i ditt liv, vänd inte bort ifrån honom. Vänd hem till honom. Och här är det perfekta tillfället att förnya ditt förbund med Gud- detta är ju det nya förbundet, den heliga måltiden som Kristus har instiftat. Där vi får ta del av hans kropp och blod för vår skull Du har ett förbund med Gud och du kan söka förbön. Som avslutning säger Herren i Jesaja 32. Jag har skapat dig, Jakob, han som har format dig Israel. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig mitt namn och du är min. Visst är det vackert? Jag har gett dig mitt namn och du är min. Amen. Så ber vi Jesus Kristus också att du ska väl signa den här stunden vi får tillsammans när vi firar din heliga måltid, nattvarden. Hjälp oss att söka ditt ansikte- Hjälp oss att söka din närvaro, Herre Gud, dra oss in i din närhet. Förlåt oss våra synder, rena oss från all orättfärdighet. Gör oss mer lika dig och låt oss få undvika att missbruka ditt namn. Eller att lyfta upp oss själva istället för att lyfta upp ditt namn, Herre. Det är min bön. Verka i våra liv och ske din vilja, Herre. Du som är stor och mäktig. Amen.